0: Bienvenue sur PIB, le podcast immobilier belge destiné aux primo investisseurs qui veulent sécuriser leur avenir financier grâce à la brique. Dans l'épisode du jour, on passe un sujet ou une question liée à l'immobilier au laser et bien évidemment, comme toujours, dans un format euh, spontané, rempli d'anecdotes et d'histoires, j'espère que tu vas kiffer. Comme toujours, laisse-nous un like ou un 5 étoiles pour nous soutenir avec l'algorithme sur les plateformes de podcast. On est parti pour l'épisode du jour, let's go Bienvenue dans cet épisode de PIB, aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu plus mindset mais qui pour moi est diablement lié à la réussite en immobilier. Alors tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de gagner de l'argent, c'est facile, le conserver c'est une autre histoire. Alors, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer euh, au fil de ma croissance. Hein, et je sais que d'autres rentiers, euh, qui j'ai déjà discuté, euh, le partagent aussi, <rire> cette, euh, cette maxime. En fait, gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est, c'est, c'est un exploit. Ça, on va, on va pas le, on va pas le, le, le diminuer. Hein, et Il y a à peine 5% des gens qui arrivent sur toute une population. Donc, c'est n'est vraiment pas donné à tout le monde. Ça demande beaucoup de compétences euh, techniques et des choses pareilles. Mais mais c'est quand même vachement plus facile de le gagner quand tu as compris comment ça marche. Je veux dire, le premier, bien évidemment, la courbe d'apprentissage est énorme. C'est pour ça que nous, on a développé nos accompagnements pour aider les gens à compresser cette courbe d'apprentissage et faire le moins d'erreurs possibles. Mais tu vas remarquer une chose quand tu auras réalisé ton premier investissement, que tu vas attaquer ton deuxième, puis ton troisième en fait que gagner de l'argent le, le cash flow va, va couler à flot hein, si on peut dire ça comme ça mais tu vas voir que souvent dans le, le saut il sera percé C'est, ça va être bizarre il va se passer un truc c'est que euh, tu vas gagner de l'argent mais euh, en fait euh, si tu ne mets pas en place et c'est l'objet ici de ce, de ce podcast de cet épisode si tu ne mets pas en place des process des choses intelligentes je peux t'assurer qu'il va fondre comme neige au soleil et c'est vraiment un phénomène qui est super intéressant euh, que moi, je pensais pas que j'allais rencontrer parce que personnellement, moi, j'ai toujours été quelqu'un euh, dans tout ce qui est euh, frugalité. Euh, je ferai un épisode vraiment là-dessus parce que ça, ça vaudrait le détour pour moi. Le, le bon mindset, on va dire les, les bons mindset quand on démarre, hein, les, les, les cinq bons mindsets, les cinq bons états d'esprit à avoir quand on démarre et il y aura la frugalité dans ces cinq euh, états d'esprit. Donc euh, voilà, reste bien à l'écoute, ça arrivera très bientôt. Mais donc moi j'ai toujours été quelqu'un dans la frugalité. Frugalité, ça veut dire quoi Ça veut dire qui est euh, qui fait attention à ce qu'il dépense, qui est qui cherche à faire des économies, qui dépense. Voilà, pas grand-chose en fait. C'est pas radin, mais bon voilà, c'est qui est prêt à faire des sacrifices à court terme pour un, un long terme euh, plus radieux voilà si je devais décrire la frugalité pour moi c'est ça parce que bien évidemment la frugalité c'est pas quelque chose de spécialement agréable surtout dans une société de consommation euh, où tout le monde euh, consomme mais euh, genre parlerai plus en détail dans dans un autre podcast et donc je disais moi je suis quelqu'un qui est vraiment dans ce mindset là j'aime pas trop euh, claquer euh, voilà c'est pas trop dans dans mes habitudes j'essaye toujours de, euh, de de dépenser le, le 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 moins possible en tout cas le plus justement possible hein. pas le moins possible mais euh, pour euh, pas pas pour tout et n'importe quoi on va dire ça comme ça mais mais je suis quand même tombé dans le panneau de euh, quand j'ai commencé à avoir deux Airbnb, trois Airbnb, en fait, j'ai augmenté quand même radicalement bah ce que je gagnais hein. euh, quand tu gagnes euh, 500 puis 1000 puis 1500 en plus voire 2000 bah, ça fait quand même une grosse différence, on est d'accord et donc, qu'est-ce qui s'est passé, en fait ben, euh, Il y a eu plus d'argent qui se qui sont stackés sur le compte, mais il y a eu aussi beaucoup plus de tentations. Là où, à l'époque, on se disait « Oui, ben non, euh, on, c'est, c'est quand même un peu superflu, on ne va pas le faire. Ben, » On se disait ben « Là, ce n'est pas grave, en fait. Ce n'est pas grave parce qu'on peut se le permettre. » Et vraiment, c'est quelque chose qui est super humain. Ce n'est pas que moi. C'est tous les gens qui commencent à, à gagner un peu d'argent. Euh, plus on gagne plus on a tendance à dépenser et c'est pour ça qu'il faut mettre en place directement pour moi des bonnes habitudes et alors, il y a un truc qui est important hein. bien évidemment, c'est faut savoir se récompenser et là ici, on va parler pour toi qui est un, probablement un primo investisseur ou, ou pas loin faut savoir se récompenser sur le premier parce que là, euh, le premier deal effectivement, les premières rentrées d'argent pour moi, il faut à la limite tout dépenser et se faire un gros plaisir, un gros kiff parce que ce que tu viens de traverser, c'est quand même extraordinaire. À peine 5% de la population se lance dans l'aventure et peut-être 1 ou 2% y arrivent vraiment de manière efficace. Donc, ce que tu as réussi, quand tu auras réussi à ton premier deal, à haut rendement et que tu auras tes premiers cash flow, tes premiers, tes premiers bénéfices, on va dire, pour moi, il faut les claquer, il faut les dépenser, il faut ancrer ça et se dire « Putain, j'y suis arrivé !» Voilà, ça, c'est un, 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 c'est vraiment important. Donc, je ne sais pas, les premiers 500, les premiers 700, les premiers 1000, tu les dépenses dans un truc vraiment que tu n'aurais pas fait habituellement. Mais après ça, après ça, focus, on revient les pieds sur terre et on met en place une méthodologie efficace. Parce que, je te le dis tout de suite, si tu n'as pas une méthodologie efficace et une discipline forte, ce cash flow supplémentaire, en fait, tu ne vas pas le voir passer. Tu vas le dépenser dans des conneries. Euh, ou des trucs que tu te dirais oui mais moi maintenant je peux me faire plaisir. Non non, arrête tout de suite, arrête tout de suite, c'est bullshit. C'est pas du tout bon. Franchement, déjà le premier conseil, le premier process que je t'invite à faire, c'est ne laisse pas ce cash flow sur un compte à vue. Ce que déjà déjà la première erreur qu'il faut pas faire du tout, c'est euh, tout mettre dans le même pot commun. C'est-à-dire tes revenus de tes euh, de ton salaire ou de tes revenus d'indépendant les mixer, les mélanger avec tes revenus immobiliers, grosse erreur. Parce que là, ça va être un bordel monumental. Tu ne vas pas savoir attribuer, tu ne vas pas savoir faire un euh, processer les choses, les, 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 les mettre dans des boîtes. Et donc, ça, c'est exclu. Ne fais pas ça. Donc, au grand minimum, tu as deux comptes. C'est le compte immobilier. Tous tes revenus de l'immobilier tombent là-dedans. Et pour bien faire, tu y adosses ador- tu tu les crédits immobiliers. C'est plus simple, bien évidemment, et les, et les prélèvements. Euh, je sais pas, de l'eau, de l'électricité et tu as ton compte à vue avec, euh, sur ta vie professionnelle le classique, on va dire ça comme ça Donc déjà ça, première chose à faire très importante, vraiment, vraiment, vraiment euh, au début, je faisais pas ça. Et en fait, euh, tout se mélange. Quand tu fais pas ça, tout se mélange. Donc, tu sais pas vraiment combien tu gagnes. c'est pas clair. Et donc, en fait, il euh, bah, y a de l'argent sur le compte à vue. On le dépense. Bah, erreur. Et grosse erreur. Grosse erreur. Quand j'ai commencé avec mes premiers revenus, c'était ça. Vraiment, c'est, c'est, c'est à chier. Ne fais pas ça. Donc là, premier conseil, deux comptes. Hein, on a compris. Un pour l'IMO, un pour le reste. Et donc, là, c'est déjà pas mal. Mais on va quand même aller beaucoup plus loin que ça. La, pro- La deuxième chose que je t'inviterais à faire... C'est l'argent que tu vas recevoir sur le compte euh, immobilier, ben bien évidemment, il, il va servir à payer euh, les, les, le crédit hypothécaire, l'eau, l'électricité, enfin les charges, on a compris. Mais le reste ne doit pas rester sur un compte à vue. Pourquoi Parce que s'il est sur un compte à vue, je t'assure que tu vas être tenté de le dépenser. C'est comme ça, c'est humain, tu peux tourner ça dans tous les sens, je te dis que je suis quelqu'un qui, qui ne claque pas, mais... Tu te dis ok bah il y a 1500 dessus ok bah c'est bon je peux aller au resto je peux me faire ce plaisir je peux m'acheter cette nouvelle table je peux euh, je sais pas moi me payer ce week-end non 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 c'est pas l'objectif ton cash flow t'es sans rien. Ça dépend ce que tu cherches, mais si tu cherches la liberté financière, le cash flow de tes premiers investissements, il faut bien le mettre de côté précieusement pour générer des fonds propres. Voilà. C'est à ça qu'il sert et à rien d'autre. C'est pas pour euh, commencer à se payer un lifestyle euh, légèrement plus euh, élaboré, parce que c'est pas 500 euros qui vont changer ta vie, c'est 2000, 3000, 5000. Donc, euh, pour atteindre ces 3000 là, bah, il va falloir encore charbonner un peu. C'est pas un deal qui va faire, euh, qui va euh, tout changer. En général, dans euh, 90% du, du temps et donc moi ce que je t'invite à faire peut-être une règle automatique <coughs> ça c'est à toi de voir Avec, il <coughs> y a des banques qui font ça ou alors tu le déplaces manuellement chaque début de semaine enfin, après si tu es dans la coloc, c'est assez facile hein, début de mois bam, tu, tu déplaces ça si tu es dans l'occasion courte durée avec des revenus qui viennent à, à un pic bloc là c'est plutôt toutes les semaines qu'il faut le faire et donc ce que je t'invite à faire il y a deux possibilités la possibilité soft ou hard la possibilité soft c'est déplacer ça sur un compte épargne de cette banque là Très facile. Donc, euh, ça reste quand même assez facile et assez tentant de vouloir le déplacer, de pouvoir le déplacer. Donc, euh, parce qu'un compte épargne, bah, c'est, en une demi-seconde, ça repart sur le compte à vue. Ça, c'est la, la solution soft. La solution hard, c'est carrément l'envoyer dans une autre banque. Une autre banque dont tu n'aurais, par exemple, pas, pas de carte. Donc, tu ne sais pas dépenser. Euh, par exemple, une banque comme Revolut, N26... Euh, qui prend du temps à faire du temps de trajet, tu vois, donc euh, deux trois jours parce que c'est des banques euh, bah, européen, euh, européennes et, euh, et UK, mais au moins il y a un, un délai de deux trois jours et euh, tu euh, n'aurais pas les cartes à vue, tu les aurais cachées euh, quelque part, je ne sais pas où, demander à ta femme ou, ou je ne sais pas à ton enfant de les cacher. Donc en gros, bah, tu sais pas dépenser cet argent là et toi il est sur un compte et tu sais pas le dépenser facilement. Il faut le ressortir, il faut qu'il fasse un temps de trajet. Et là je peux te dire que si tu mets ça comme verrou ben, euh, ben, déjà, tu, le resto, ben, tu te dis, ok, bah ben non, là, l'argent, j'ai dans 3 jours, je ne peux pas, tu vois. Euh, ah, le, le, le bazar, là, j'ai un coup de cœur, un coup de tête émotionnel sur, un, sur une déco de, de salon, ben, là, je peux pas, il est, il est sur le compte, tu vois. Et ça, c'est ultra efficace. C'est peut-être un peu hard, mais c'est ultra, ultra efficace. Voilà, moi, ce que je te conseille un peu de faire. Et euh, voilà, ça, c'est un premier process. Et vraiment, retiens ça. Retiens ça, tu, tu n'y es peut-être pas encore, et, mais ça va venir. Si tu m'écoutes, si tu m'écoutes en podcast régulièrement, à un moment, il va falloir passer à l'action. Alors, soit c'est, c'est bah voilà, je t'ai fait un podcast avec les quatre choix qu'on démarre, je t'invite à, le, à, le, à l'écouter et euh, je sais que tu vas bientôt passer à l'action. Donc, ça fait vraiment plaisir, mais qui dit passage à l'action dit réussite, résultat. Si tu es bien accompagné, bien évidemment, que tu gères bien ça, et tu vas augmenter tes revenus. Et je ne veux pas que tu les crames bêtement parce que moi, j'ai fait ça régulièrement. Et, euh, et c'est triste, voilà, c'est triste, parce que ben j'aurais pu mettre beaucoup plus de côté. Et maintenant c'est le cas, hein, mais je te parle il y a euh, un an et demi, deux ans, c'était pas 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 vraiment ça. Et donc là maintenant on va aller un cran plus loin. Je te donnais vraiment un premier un premier euh, une première idée vraiment qui est très, très 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 sympa. On va aller un cran plus loin et on va parler de la gestion financière. La gestion financière c'est Ultra, ultra important et ça va un cran plus loin que juste les revenus immobiliers. Là, c'est une gestion financière que je te propose pour tous tes revenus, l'intégralité de tes revenus. Il est fort à parier que actuellement, tu n'as aucune, aucun système de gestion de revenus. Voilà, je te le demande. Quand tu reçois ton salaire de 1008, 1007, 1005, 2000, 2005, 3000 euh, sur ton compte à vue, qu'est-ce que tu fais voilà, Je te pose la question. Tu vas probablement me dire ben, « rien » ou euh, « je déplace une partie, mais je ne sais pas trop pourquoi. » Eh ben je vais t'expliquer qu'il y a deux manières de gérer son argent et je t'invite à choisir une de ces deux manières-là ou la troisième qui est un mix des deux que j'ai moi-même fait pour moi. Alors, il y a deux manières que, qui sont très connues dans le, de, dans, dans le milieu de la gestion financière. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. J'ai, je lis beaucoup. Hein, si tu ne me connais pas encore, je lis énormément. C'est pour ça que je te sors des, des podcasts parfois un peu méta, un peu mindset parce que je lis énormément et j'adore ça. Et je vais te conseiller deux bouquins qui ont vraiment... Euh, bah, j'ai trouvé géniaux, géniaux vraiment. Le premier, c'est « Secrets of the Millionaire Mind », donc « Les secrets d'un esprit millionnaire » de T.R. Eker. Il y a une petite partie sur la gestion financière, mais plus globalement, c'est pour le, sur le succès et la réussite. Un incroyable bouquin. Je te le conseille vraiment si tu l'as jamais lu il n'est pas bien cher sur Kindle si tu lis si tu si en anglais sinon en français il n'est pas cher non plus alors tiens avec cœur qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit que les millionnaires ils utilisent un système de gestion sous forme de jar c'est jar parce que c'est très imagé en fait et en fait l'idée c'est qu'à chaque fois que tu reçois un revenu donc on va essayer de prendre ton salaire, hein, euh, tu pourrais aussi faire avec des revenus immobiliers mais voilà moi je vais te le dire après ce que j'en pense mais on va dire ton salaire euh, tes, tes revenus de, de, de ton indépendant, euh, vie d'indépendant chaque revenu que tu gagnes est directement séparé en six jars distincts. J'ai bien dit six jars distinctes. La première, c'est le nécessaire. Elle va représenter... Donc, quand tu as un revenu, par exemple, de 1000 euros, il y a 55% qui vont aller dans le nécessaire. Voilà. C'est quoi le nécessaire c'est, dans, euh, c'est en gros un compte à vue. C'est ton compte à vue où tu vas laisser ton argent. C'est pour vivre. Donc, ça paye le loyer, ça paye l'eau, l'électricité, ça paye la nourriture, ça paye... Euh, euh, je sais pas, les, 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 tout, tout ce qui est nécessaire et les, les habits qu'il faut racheter ces choses-là, c'est vraiment le nécessaire. Ça représente 55% de, bah de, de, de tous tes revenus qui va être utilisé pour le nécessaire. Voilà. Alors là, peut-être que tu vas me dire, ouais, mais non, moi, euh, 55% sur mon salaire de 2000 euh, attribué au nécessaire, c'est pas suffisant. Alors là, je vais, te, je vais peut-être te mettre un chaos technique. Je suis désolé, mais il le dit, tire avec coeur et je pense qu'il a raison. Si tes dépenses pour le nécessaire sont supérieures à 55%, ça veut dire que tu vis au-dessus de tes moyens. Voilà, c'est, ça peut peut-être faire mal au cul, mais c'est comme ça. Je, je suis désolé. Si tu es à 70% que tu as besoin pour le nécessaire, c'est probablement que tu loues un appartement qui est trop cher ou que tu as un rythme de vie qui est trop élevé. Voilà. Alors c'est encore différent. Si tu es dans un, ce qu'on a, si tu es pour le moment dans une période de crise de galère que tu es au chômage, au CPS, on va mettre ça de côté. Mais si tu as si t'as un travail, une vie classique et que tes ton revenu nécessaire est supérieur à 55 il y a un problème. Voilà, je te le dis, c'est comme ça. Alors, le donc le nécessaire c'est sur le compte à vue. Voilà, on a on a, on a le compte à vue, tu vois tes revenus euh, sauf impôts, on a on a t'as bien compris l'idée. Fun très important le fun, c'est les loisirs et le fun. 10% de tout ce que tu gagnes donc ici ce sera 100 euros sur les 1000 euros par exemple, va être attribué dans le fun. Et le fun il y a une règle qui est très importante c'est que tout doit être dépensé à la fin du mois. C'est comme ça tu réfléchis pas, tu les claques point barre. C'est vraiment l'idée de se dire oui ok, il faut gérer son argent mais il faut aussi se faire plaisir parce qu'on ne peut pas euh, un être humain ne peut pas être dans la, la restriction, la contrainte tout le temps, ça ne marchera pas quand tu fais ça, ça va faire un effet de réactance comme on dit en psychologie et ça va faire l'effet opposé, en, en pire en fait au lieu de, de vouloir de, 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 si, si tu ne te permets jamais rien, si tu ne fais jamais de plaisir et donc là, ici, l'idée c'est de se le faire chaque mois. Fun, c'est quoi Bah C'est un cinéma, un bon restaurant, par exemple, euh, un petit week-end en amoureux, euh, je sais pas, moi, les, les loisirs, euh, je sais pas, euh, voilà, euh, des, 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 acheter une nouvelle basket pour ton... Par exemple, voilà, des trucs pareils, vraiment, dans tout ce que tu mets loisir et fun. Et si tu le fais pas et que tu ne veux pas l'utiliser, bah, qu'est-ce qui va se passer À un moment, tu vas en avoir marre de dépenser, de te serrer la ceinture et au lieu de claquer, bah, par exemple, 100 euros sur le mois, tu vas aller en claquer 500 d'un coup pour te, pour, te, pour te libérer. Donc, vraiment, le fun, on le fait et on claque tout jusqu'à, jusqu'à à chaque mois et tu démarres à chaque mois. Après ça, il y a le long terme. Le long terme, on met 10% chaque mois. Alors, fun, euh, tous les autres jars, les 5 autres jars, euh, comment on les on les crée C'est avec des comptes épargne. compte épargne, c'est gratuit. L'ouverture d'un compte épargne est gratuit en tant que particulier, en tout cas dans une bonne banque, euh, comme Belfus ou euh, CDC. Et donc, euh, bah là, euh, tu ouvres 5 comptes épargne. Le mec, le banquier va te dire, mais monsieur, c'est quoi ce bordel bah, Tu lui dis, bah, ça vous regarde pas, c'est mon problème. Moi, c'est... <rire> il se disait, mais, pourquoi vous ouvrez 5 comptes épargne Je dis, écoutez, j'ai un système de gestion financière, ciao Et euh, pas poser plus de questions que ça. Donc, 5 comptes épargne, le fun, le long terme. Long terme, ça, c'est tout ce qui est euh, achat pour le long terme. Donc, en fait, c'est du stacking. On met de côté pour acheter des choses sur le long terme, comme par exemple une nouvelle télévision, nouvelle chaîne Wifi, nouvelle table, nouvelle chaise, euh, nouveau frigo. Voilà, c'est vraiment important d'avoir un nouveau canapé, un nouveau lit, je ne sais pas. Vraiment ce côté long terme. Très important. Autre chose qui est très, très importante, que personne ne fait, et c'est pour ça que les gens ben, ont parfois du mal à se dire « Ah, oh, est-ce que j'investis dans une formation à plusieurs milliers d'euros ?»« Un coaching à plusieurs milliers d'euros ?» C'est « éduque », pour éducation. Et donc, en gros, c'est 10% de tout ce que tu gagnes chaque mois va dans cette jarre, et c'est une jarre qui ne sert qu'à se former et à évoluer, à croître, on va dire ça comme ça. Très, très, très important, le « éduque ». Et donc là, en fait, ben, tu as un budget pour te payer des coachings, des formations, des choses-là. Parce que bah, quand tu ne budgétises pas, bah, tu as envie de te, faire te former, bah, tu ne les as pas. Donc, c'est vraiment très puissant ce système de gestion financière. Et puis, c'est 10% donc. Et puis, tu as le LIFI liberté financière là c'est pour se créer sa liberté financière investir dans des véhicules d'investisse de, de, de création de liberté financière et donc bien évidemment ici c'est l'immobilier donc 10% de tout ce que tu gagnes tu le fous dans cette jarre lifi euh, 10% voilà euh, ça peut être pour aussi acheter des, des, des cryptos acheter des actions en bourse et voilà et puis lui il est aussi dans une logique de charity donc il a créé une jar euh, charity où il met 5% de ses revenus pour donner à des oeuvres caritative, parce que c'est une logique que beaucoup de gens qui réussissent disent, c'est euh, qui donne reçoit, quand on donne, on a un retour, euh, c'est plutôt métaphysique, mais voilà, c'est un peu ça, euh, sa philosophie des choses. Alors moi, dans cette logique, ce que je te propose, c'est de mettre chaque cash flow immobilier dans la jarre Lifi. Donc, ce que je t'ai expliqué, par exemple, avec le compte où tu envoies, euh, bah, en fait, tu vas mettre tous tes revenus immobiliers dans, dans ce compte-là, qu'on va appeler l'IFI, par exemple, ce sera pas un compte épargne ou alors un compte épargne. Ça, c'est à toi vraiment de, de voir. Mais donc, tu les mets dans ça. Et en plus de ça, chaque mois, quand, à chaque fois que tu gagnes des revenus, tu les attribues, tu mets 10% dans le LIFI. Voilà, tu as un peu compris. Donc, je répète, 55% en nécessaire, 10% en fun, 10% en long terme, 10% en éducation, 10% en liberté financière et 5% en charity, charité. Donc, ça, c'est la première vision des choses que j'ai appliquée pendant très, très, très longtemps. Donc, euh, quand j'ai commencé à vouloir me lancer dans l'immobilier, j'ai directement appliqué ça en plus de la frugalité assez extrême dont on reparlera dans un autre, un autre podcast. Mais j'ai vraiment appliqué ça rapidement. Mais j'ai fait évoluer les choses au fil du temps avec une nouvelle façon de faire la gestion financière de celle de John De Martini. Là, c'est un bouquin qui n'est qu'en anglais, mais c'est un bouquin vraiment, vraiment... Euh, euh, très très puissant si tu as par exemple des problèmes et que tu te sens mal parce que tu gagnes de l'argent. C'est, c'est, je ne dis pas ça pour rire, il y, a, il y a des gens qui ont du mal à conserver leur argent parce qu'ils ne se sentent pas... Euh, euh, comment dire... Euh, Allez, ils ne sentent pas qu'ils le méritent. Voilà. Ils ne sentent pas méritant et donc bah, ils vont gagner de l'argent et ils vont le, le redispatcher. Ça, ça vient de certains schémas mentaux qui viennent sûrement de ton enfance. Et donc là, dans ce bouquin, on débroussaille ça. Donc, c'est un bouquin assez spirituel sur l'argent. « How to make one hell of a profit and still go get to heaven ». Donc, en gros, comment faire un putain de profit et, tout, et quand même aller au paradis C'est John, docteur John de Martini, bouquin ultra puissant, vraiment euh, beaucoup de points quand je l'avais lu. Euh, même si je n'avais pas trop de problèmes à ce niveau-là, ça m'a, il y avait quand même des idées assez, euh, assez ouf. Et une de ses idées, lui, c'était de la gestion financière. Et lui, il était, c'était un peu différent. En gros, lui, euh, et moi, je t'explique hein, ici les, les différentes façons. Tu prends celle qui, qui, t'a, qui, qui te parle le plus. John de Martini lui euh, il a il, il est pour la création de deux comptes distincts pour permettre une sérénité d'esprit d'une part et une croissance financière sur le long terme d'autre part. Donc il y a que deux jars ici. On va dire ça comme ça deux comptes épargne. Le premier c'est euh, coussin il l'appelle Coussin, je l'ai appelé comme ça aussi dans mon, dans, dans mon, mon, mon truc. Et coussin, Donc le, je pense que le banquier doit se marrer. il doit se dire Coussin, mais quoi, il va acheter des coussins, il y, a, il, y a, il y a 6 000 euros, 10 000 euros dessus, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il raconte lui En fait, Coussin, c'est quoi C'est, un, c'est un, le compte qui a à remplir en premier. C'est quelque chose que tu retrouveras souvent dans, chez beaucoup de gens qui gagnent de l'argent, euh, parce qu'il euh, y a cette logique de sérénité dans ce compte-là, ça veut dire quoi Le compte Coussin... Tiens-toi bien. Doit contenir, c'est celui qu'il faut remplir en premier et que tu ne dois pas toucher, euh, voilà, pas toucher. Il doit contenir 3 à 6 mois de dépenses mensuelles. C'est-à-dire que par exemple, si je ne sais pas moi, tu dépenses dans ton nécessaire, voilà, par exemple, par mois avec ton loyer, ton électricité, euh, tes, tes dépenses alimentaires, tout, tout les, toutes les dépenses, tu vois, courantes. Donc tu as besoin chaque mois pour euh, bah, vivre, on va dire. Eh bien, ça, tu dois, tu dois mettre dans ce compte-là 3 à 6 mois de ces dépenses-là. Exemple, moi, je vais prendre mon cas à peu près à 1 500 euros à, à 2. Eh bien, je dois stacker entre 4 500 à 9000 000 euros dans ce compte-là. Et alors, c'est un compte qui a quoi comme utilité Ça a une utilité de sérénité. En fait, ça veut dire que quoi qu'il t'arrive, si tout part en couille, je ne sais pas, tu perds ton job, tu as ta voiture qui rend là, tu as X, Y, tu as un compte de sécurité, un compte qui est là pour euh, vraiment euh, casser la glace en, 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 en cas d'urgence, comme on dit dans les incendies, eh bien, c'est vraiment l'utilité de ce compte-là. Et en fait, qu'est-ce que ça va faire d'avoir ce compte-là Ça va te créer une sérénité et tu vas plus être dans le, le sentiment de manque. Parce que le sentiment de manque, moi bon, c'est très méta, hein, tu liras de John de Martini, mais quand tu es dans un sentiment de manque, qu'est-ce que tu attires à toi Tu attires le manque. Quand tu as un coussin qui est bien bien moelleux, bien rempli, tu n'es plus dans un sentiment de manque, tu es dans un sentiment d'abondance et donc tu peux avoir le, l'esprit clair, de la clarté et tu peux attirer l'abondance. Voilà, on y croit, on n'y croit pas, c'est ce qu'on appelle la loi d'attraction et moi je suis à peu près convaincu que ça marche parce que j'ai rencontré beaucoup de multimillionnaires au cours de ces deux dernières années et je peux te dire qu'ils ont tous quelque chose en commun, c'est une façon de penser qui se rapproche beaucoup de celle-là. Alors, ça, c'est le premier compte, le compte coussin, donc euh, qui est vraiment spécifique, mais qui est vraiment vraiment utile, vraiment utile, rien que pour avoir une sécurité, une sérénité d'esprit, pour moi, il faut le faire. Et puis, il y a le deuxième compte, et j'adore le nom qu'il a donné, je trouve qu'il est beaucoup plus parlant que celui de Tiervecker avec l'IFI, c'est Immortality. Et moi, j'adore ce, ce nom. Et en fait, c'est quoi C'est la même logique que l'IFI, sauf qu'il l'a appelé Immortality. Et alors, comment il, comment il le décrit Tiens-toi bien, je trouve cette phrase magnifique. Il est uniquement à toucher pour investir dans un véhicule qui apporte une richesse à mon âme, c'est-à-dire la liberté financière. Je trouve ça beaucoup plus poétique que juste l'IFI. Donc moi, c'est bien évidemment ce label-là que j'ai utilisé et je t'expliquerai après moi ma, mon mix des deux. Et donc le but, chez, chez John de Demartini... Il est dans la même logique, c'est de stacker, tu l'as compris, le plus rapidement le coussin, le, le fameux coussin. Donc là, on ben, met le maximum là-dedans. Donc lui, il n'a pas euh, toutes les jarres de TierVecker, il n'en a que deux, donc on stack le, ma- le plus rapidement en coussin. Et puis après, Immortality, on est dans la même logique que euh, TierVecker, 10% de ce que tu gagnes, tu vas l'attribuer à... Euh, immortality mais lui il est assez il est beaucoup plus euh, véloce dans euh, son parce que lui il dit 10% c'est quand même pas euh, c'est quand même pas dingue il dit que tous les 3 mois tu augmentes de 10% cette somme par exemple si tu commences avec 100 euros, tous les 3 mois tu augmentes de 10% donc bah, 10% de 100 ça fait 110 et puis tous les 3 mois donc euh, 10% de 110 ça fait, euh, bah, ça, fait euh, ça fait 11 donc 6 mois après tu es à 121 et puis tu as compris l'idée voilà c'est comme ça et donc moi ce que je te conseille c'est que les revenus immobiliers vont t'aider d'abord à stacker le coussin et puis elles vont t'aider, elles vont partir toutes dans Immortality voilà, ça c'est très très important et chez John de Martini, comme chez Thierry Kerr, il y a une règle qui est euh, inamovible immuable, que tu ne peux pas toucher sinon, bah, sinon tu fais tout foirer et euh, bah, t'es, pour moi tu n'es pas dans les clous que quand tu déposes quelque chose dans un compte que ce soit long terme, euh, que ce soit fun, que ce soit coussin, que ce soit immortality, tu ne peux jamais, jamais, jamais les sortir de là, les sortir de leur zone pour lesquelles ils ont été euh, pensés. C'est-à-dire, par exemple, euh, tu veux euh, acheter une TV, il te manque 200 euros dans ton compte long terme, c'est niet, c'est chaos. Tu ne peux pas aller prendre un compte dans... euh, je sais pas moi, euh, Charity ou Leafy ou je sais pas quoi, ça ne marche pas comme ça. Même chose dans euh, Immortality. S'il y a par exemple 15 000 euros dans Immortality que tu as une tuile et que tu peux pas la régler, c'est pas mon problème. C'est, c'est leur vision des choses. Hein. Moi, je dis c'est pas facile à faire, mais j'essaie de le faire le maximum du temps. C'est pas euh, ton problème. Tu ne peux pas toucher aux 15 000 euros. Tu te démerdes autrement pour euh, régler ta tuile, par exemple, ton, ta voiture euh, à dépanner ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment important. De, de pas euh, dire ouais, bah non, ok, il bah y a 15 000 là, je vais prendre 15 000 il y a mille cinq là, je vais prendre 6 parce que non, non, il y a vraiment il faut imaginer que les jarres sont fermées et qu'on ne sait pas les, euh, les bouger facilement, donc euh, elles ne sont pas euh, allez, interchangeables, et elles ne vont pas l'une dans l'autre, elles ont vraiment des frontières qui sont hermétiques et elles ne voyagent pas d'une à l'autre, très 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 important et tu vas voir, ce n'est pas facile parce que parfois, euh, tu vas te dire allez, c'est ça que je te disais, tu vois au début, bah, allez, je suis pas assez prêt, 100 euros de long terme, je le déplace et je le mets là dans le fun parce que j'ai envie de faire un meilleur resto. Non, non, c'est bullshit de chez Bullshit. faut pas faire ça. Et ça peut te paraître extrême, ça peut te paraître très très radical, mais je t'assure que si tu fais ça pendant, on va dire, 3 à 5 ans, tu vas aller, mais beaucoup plus vite. Mais tu n'imagines même pas à quel point tu vas aller beaucoup plus vite. Que n'importe qui d'autre qui investit dans l'IMO, je peux, te, je peux parier ce qu'on veut. Je peux parier ce qu'on veut. C'est une méthode qui est extrême, mais qui est putain, putain d'efficace. Voilà, ça c'est un peu euh, ce que je voulais dire euh, ici. Et, euh, et alors, moi, je vais te clôturer là-dessus. Hein, voilà. euh, moi, euh, j'ai fait un peu un mix des deux. Parce que j'aimais beaucoup, beaucoup euh, cette vision de John de Martini. Euh, après, j'ai lu le bouquin et je la trouvais très euh, méta, très spirituelle. Mais euh, voilà, je, j'étais assez en accord avec ça. Et euh, j'aimais quand même bien certaines idées de Avec euh, voilà, Pour moi, mon mix des deux, c'est quoi C'est une gestion qui est plus frugaliste que tiers-vecurs. Donc un peu plus... Euh, enfin, pas plus frugaliste. Elle est plus, euh, elle est plus en accord avec ce que mon objectif, qui est vraiment mettre le max de côté pour investir dans l'immobilier. Et donc, c'est quoi la gestion plus frugaliste ma, mon, ma gestion financière, c'est quoi C'est nécessaire. Je prends 50% donc de mes revenus, euh, je décide je pas de mes revenus professionnels, pas immobilier, mais nécessaire donc mes revenus professionnels, il y a 50% que je vais dans le nécessaire, donc je suis pas à 55%, je me suis réduit à 50%, c'est pas facile, mais euh, si on qu'à on serait à 40%, voilà, mais euh, parfois c'est, c'est trop extrême aussi, on est en couple, donc euh, voilà, hein, il faut, faut satisfaire les deux, paix, les deux personnes, donc nécessaire 50%, le fun 10%, celui-là vraiment, euh, je l'enlèverai pour rien au monde, parce que ça permet quand même de vivre un peu et c'est quand même important. Euh, le chemin est, est long, c'est un marathon l'immobilier et euh, comme je te l'ai dit, si tu te prives, euh, avait même pas, si tu t'offres même pas ça. C'est un peu dommage que tu risques d'avoir une perte de motivation à un moment. Donc le fun 10% et 40% est envoyé à Lifi. Ciao. Ne pose pas de questions. Je suis pas dans long terme éducation tout ça. Quoique, je t'avoue que le ça c'est ma vision des choses bon voilà l'IFI pour moi éducation ça, quand, quand tu investis en toi pour moi c'est un vecteur qui, qui est le plus puissant pour se créer sa liberté financière donc je considère certains coachings et formations pas tous bien évidemment mais ceux qui me permettent de me développer pour créer ma liberté financière je les considère comme un investissement dans euh, mon âme comme disait euh, voilà notre ami euh, John Demartini qui apporte une richesse à mon âme donc voilà donc, éducation, je l'ai un peu merge, je l'ai un peu fusionné avec l'IFI, mais long terme, j'ai laissé tomber, euh, je ne suis pas du tout matériel, je pas envie de me racheter des trucs, euh, voilà. Sauf, euh, mal en général, euh, je le fais pas. Vraiment, j'essaie de, de, de te tirer au maximum et euh, je prends ce nécessaire quand, quand il faut. Et euh, charity, effectivement, bah, voilà là, ça je, je l'avoue, j'avoue, mes crimes, je, je ne le fais pas. Et euh, quel autre je fais pas euh, euh, bah, long terme éduc ouais voilà donc on, moi je suis à 50 nécessaire, 10 en fun, 40 en lifi et lifi bah, tu l'as compris euh, bah, part pour remplir le coussin donc j'ai deux jars le coussin le fameux coussin en premier euh, avec 3 mois de dépenses et puis tout part dans immortality et donc le cash flow immobilier lui pour son pour sa pour sa part il part directement dans immortality voilà, il part vraiment dans Immortality, euh, voilà. avec aucun plafond bien évidemment. Et au niveau de l'attribution, euh, parfois c'est, je mets juste de l'argent pour mettre de l'argent. Soit parfois aussi, j'investis dans des actions en bourse euh, ou euh, des cryptos. Euh, voilà, si par exemple j'ai 1000 euros à, à, à mettre, j'achète peut-être 500 euros de crypto et peut-être que je mets 500 euros sur le compte Immortality. En sachant que les cryptos, bah, voilà, c'est un peu différent mais euh, on essaye de prendre des grosses cryptos pas des, pas des, pas des shitcoins mais qui sont plutôt euh, stables même si euh, le mot stable n'a pas sa place dans la crypto mania. alors euh, voilà, c'est un peu ça mon, mon, mon système que je t'invite à... voilà, moi je suis, c'est un podcast je te donne mon avis, ma façon de faire mais je peux t'assurer que les gens qui ont réussi rapidement ont mis en place des systèmes pareils pas, euh, comme celui, peut-être pas identique à celui que je t'ai expliqué mais je t'assure que les gens qui réussissent bien c'est des gens qui savent gérer leur argent gagner de l'argent est facile le conserver est extrêmement difficile à cause de la tentation de notre société de consommation euh, donc voilà, c'est vraiment important d'avoir une gestion financière comme celle-là voilà, c'est tout pour moi, merci de m'avoir écouté, maintenant ce que je t'invite à faire c'est simplement euh, bah, peut-être déjà de commander les bouquins hein, sur sur Amazon hein, de Thierry Becker et John de Martini, mais surtout à appliquer ça. Donc si tu veux un plan d'action, c'est très simple. Déjà on crée un deux comptes séparés, un compte pour les revenus pro et, euh, et tous les comptes revenus et un compte pour les revenus immobiliers. Première chose. Et puis quand on a des revenus, bah, on les on les à chaque fois qu'on a des revenus pro on les attribue selon la gestion financière qui correspond à, euh, à ce que tu aimes. Et puis, euh, les revenus immobiliers, ben, on paye les charges, bien évidemment. Et tout le reste part dans euh, l'immortality ou le LIFI. Ça, ça dépend de toi. Voilà, merci de m'avoir écouté, euh, on se retrouve très bientôt et je te dis, euh, je te souhaite une belle journée, ciao ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, pour te remercier de ta motivation, moi je t'ai préparé une formation 100% gratuite et tiens-toi bien, le titre c'est « 2000 euros par mois avec l'immobilier en Belgique, Trois études de cas inattendues » une étude de cas sur la colocation, une étude de cas sur la location courte durée et une étude de cas immeuble de rapport mixte. Tout ça en Belgique, en Wallonie. Pour obtenir cette vidéo de formation, c'est très simple. Tu cliques sur le lien en description et tu t'inscris. Voilà. On s'entend la semaine prochaine pour un nouvel épisode de PIB. À très bientôt. Ciao, ciao.